0: a Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular nos bastidores da ciência. O Podcast da Molecular JE, a junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Chamo-me Milcar Duque Prata e hoje tenho comigo a Carla Gomes, estudante de doutoramento na área da Química Verde. Bem-vinda ao nosso podcast, Carla.
0: Olá, está tudo bem, Milcar? Está
1: tudo bem, espero que contigo também esteja. E vamos começar já a falar de ti e do teu doutoramento. O título da tua tese é Abordagens Sustentáveis para a Síntese de Ligandos Enetrocíclicos síntese de complexos organometálicos e avaliação catalítica. Podemos desde logo ver que é um trabalho em várias frentes e algo complexo e por isso pergunto-te qual é o objetivo principal do teu projeto.
0: Ok, antes de mais queria agradecer o convite da empresa para, da Molecular Júnior para estar aqui e falar-vos um pouco do meu trabalho. Efetivamente tenho um tema se calhar um pouco complexo, mas é muito simples de resumir porque o meu principal objetivo é a síntese sustentável de catalisadores de modo a aumentar a sustentabilidade dos processos em que estes estão envolvidos.
1: Muito bem, portanto, tu pretendes sintetizar de forma sustentável catalisadores que façam com que os vários processos em que são utilizados sejam também eles mais sustentáveis. Exatamente. E aproveito para recordar quem nos acompanha que no nosso episódio especial sobre o Prémio Nobel 2021, falamos precisamente de catalisadores e da sua importância para as reações. Portanto, voltando aqui ao trabalho da Carla, como referiste para além de desenvolveres catalisadores? tornem os teus processos mais sustentáveis, também pretendes que a síntese desses catalisadores seja mais sustentável. Podes falar-nos um pouco do porquê desta ideia, desta preocupação?
0: Ok. Este projeto, antes de mais, está inserido no programa doutoral Catsus. Catsus vem de catálise e sustentabilidade e encontra-se enquadrado no desenvolvimento de metodologias de produções mais sustentáveis, neste caso... Pretendemos então desenvolver processos sustentáveis de preparação de catalisadores, mais concretamente, catalisadores organometálicos que têm sido muito falados, como a Emila já disse ultimamente, ainda bem. Eles são então formados por uma molécula orgânica que nós designamos de ligando e um metal e ainda então no processo catalítico para a produção de novas moléculas ou ainda moléculas que também já existem e nós pretendemos desenvolvê-las de uma forma sustentável. O aumento da sustentabilidade no processo de preparação do catalisador irá aumentar, assim, a sustentabilidade do processo na qual o catalisador é utilizado. Esta é a ideia da sustentabilidade baixo para cima, na qual nós designamos, em inglês, de estratégia bottom-up. Ou seja, se a investigação é sustentável, a transposição dos resultados da investigação para a sociedade dará lugar a processos e produtos também sustentáveis. Neste caso, nós centramos em três grandes famílias de catalisadores, que são as porfirinas, os escorpionatos e os carbenos heterocíclicos. Estes três compostos foram escolhidos porque Tem a ver com a ligação que eles têm com as identidades com as quais eu trabalho, que neste caso é a Universidade de Coimbra, o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa.
1: Muito bem. Se calhar, desde o início do podcast, o termo mais utilizado tem sido o termo sustentável e, de facto, a preocupação com a sustentabilidade e o próprio conceito de química verde têm sido desenvolvidos ao longo das últimas décadas. Para quem não está por dentro do tema, podes-nos explicar o que é, que é um considerado um processo verde?
0: Sim, claro. É assim, eu estou muito habituada a falar disso, mas efetivamente as pessoas ouvem falar, mas se calhar têm pouca noção e eu ouço muitas vezes algumas coisas que não são bem corretas em relação à sustentabilidade. Para dar um exemplo concreto, então eu quero sintetizar os ligantes de uma forma sustentável, pondo em prática os princípios de química verde. Isto é, resumido de uma forma muito fácil, é não utilizar solvente, ou então, quando utilizo, utilizar um solvente verde, realizar a reação num único passo à temperatura ambiente e pressão atmosférica com o um mínimo de consumo energético possível, sem excesso de qualquer reagente e, quando possível, recorrer também a reagentes renováveis sem riscos para a saúde e para o nosso meio ambiente. Realizar a reação de uma forma rápida, em poucos minutos, obter um rendimento que seja próximo do ideal, que é 100%, sem produtos secundários a serem sintetizados também, não ser necessário qualquer processo de purificação. Claro que isto é o ideal e é muito complicado conseguir, uma vez que, para que aconteça uma reação química, é necessário, entre outras coisas, explicar de uma forma muito simples, que os reagentes entrem em contacto e então temos que fornecer energia para ultrapassar essa energia de ativação. Para isso, nós recorremos a técnicas que nós chamamos de não convencionais, que é, por exemplo, a irradiação micro-ondas, que as pessoas conhecem porque conhecem, porque Toda a gente atualmente, no século XXI, tem o microondas em casa, que nós designamos em síntese de microondas doméstico, a mecanoquímica e os ultrassons.
1: Muito bem, e pegando precisamente nessas técnicas que falaste, consegues explicar-nos como é que a utilização de microondas ou a própria mecanoquímica, e o que é a mecanoquímica, portanto, como é que consegues utilizar isso para tornar uma reação e um processo mais sustentável?
0: Sim, é assim. A irradiação microondas é aquela que é mais conhecida, já é mais estabelecida no ramo da, nossa, da síntese química. Isto porque já é mais antiga. Mas claro que se falassem, se calhar há 100 anos atrás, utilizaram micro-ondas dentro do laboratório e diziam vocês estão loucos, isso não é assim que acontece. Mas efetivamente a irradiação micro-ondas, claro que o micro-ondas é um pouco diferente daquele que nós temos em casa, não é bem igual, é, tem uma estrutura diferente, mas o princípio é semelhante. Aquilo que acontece numa reação convencional é que nós temos um aquecimento inicialmente. Então nós temos um banho, parafina ou água, que também pode acontecer, dependendo da temperatura que vamos fazer a reação. E o aquecimento dá-se então do solvente, ou seja, não é bem um solvente, do líquido que nós temos para aquecer para as paredes do balão. Então depois temos então, o balão, É que aquece é é a solução que está dentro de, desse, desse próprio balão. Então há muitas perdas de energia e é verdade que a temperatura que nós temos propriamente no centro da reação não vai ser a temperatura que nós idealizamos da reação. Na irradiação microondas isso não acontece, porque o tipo de aquecimento é mais eficaz, acaba por diminuir os tempos de reação, o que é muito importante, diminuir a quantidade de solvente e também é possível fazer reações sem solvente utilizando a radiação microondas. Isto para, micro, para o micro-ondas, que já é mais conhecido. A mecanoquímica tem surgido nos últimos anos, para além de ser uma técnica ancestral, porque toda a gente conhece o almofarismo e o quilão, e é muito conhecido que, se nós esmagarmos os nossos compostos, eles são capazes de entrar em contacto para formar um novo composto. E basicamente é isso que acontece. Felizmente, surgiram novos equipamentos para fazermos a mecanoquímica, para utilizarmos ação mecânica... Atualmente, já temos uh, moinhos de bolas, quer planetários ou vibratórios. Isso é simplesmente na forma como realmente vai acontecer a reação, se é planetário vai ser circular, enquanto se for vibratório, a vibração vai estar horizontalmente. E a nível industrial, uh, temos as extrusoras, ou seja, significa que já é possível fazer um scale-up a, a nível de canal química com extrusoras uh, uh, nas indústrias. Depois, uma técnica que se calhar para além de ser antiga, porque a sua primeira aplicação industrial foi na Primeira Guerra Mundial, temos as ultrassons, que têm vindo para os laboratórios muito, se calhar, de uma forma de limpeza, um pouco, mas que também têm um, um, têm um grande potencial para uh, reações químicas, devido ao fenómeno de cavitação que ocorre, é uma onda sonora, que é libertada, que forma uma bolha, e esta bolha vai crescendo, 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 até que efetivamente ela acaba por rebentar, e isso por termos mais simples... <risos> E esse rebentar dessa bolha acaba por produzir uma energia e uma temperatura elevada e é por isso que é possível que aconteça uma reação dentro do banho de ultrassons. Ou seja, não é só aquele banho... Temos sondas, temos banhos, mas acho que o banho de ultrassons aos poucos vai deixar de ser visto apenas como aquele equipamento que nós temos de lado nas bancadas de laboratório para fazer apenas limpeza.
1: Muito bem, e saindo agora aqui um bocadinho dos conceitos científicos e falando se calhar um bocadinho mais da parte institucional, como tu referiste no início, o teu projeto está inserido num programa doutoral, o CADSUS Catálise e, e Sustentabilidade, Sim. e é em parceria com diferentes instituições, como é que tem sido esta dinâmica?
0: Então, o CADSUS é um programa doutoral, hoje infelizmente os programas doutorais já não existem muito bem, Pronto, há outro tipo de bolsas que foram criadas para os substituir, o CATSUS tem cinco edições com bolsas da Fundação, Ciência, da, Fundação, da, Ciência, da, Fundação da Ciência e da Tecnologia, peço desculpa. Um, e atualmente ainda há alunos que ingressam com outros tipos de bolsas, mas que querem frequentar as unidades curriculares do programa Cadsus. No meu caso, uh, pronto, que ainda tem uma bolsa, efetivamente o meu projeto já estava descrito. E era uma colaboração entre a Universidade de Coimbra, neste caso mais concreto, o Laboratório de Química Orgânica do Centro de Química de Coimbra, o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que é, o, neste caso, o Centro de Química Estrutural, e depois tinha, então, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa. Para isso, tenho três orientadoras. Tenho a professora a doutora a Marta Pinheiro, tenho a professora doutora Luísa Margarida Martins no técnico e também tenho então no ITQB a professora doutora Beatriz Roy. Sou sortuda, tenho três orientadoras em três instituições uh, bastante célebres uh, em Portugal. E isto também veio do meu trabalho já de mestrado, tive alguma sorte, tinha alguns conhecimentos nisso e um, basicamente o objetivo era fazer uma temporada em Coimbra, sintetizar então, neste caso seriam as preferidas, porque o Laboratório de Química Orgânica tem uma certa história com esse tipo de macrocíclicos, tetrapirrólicos, quer sejam porfirinas, clorinas, hidroporfirinas, metaloporfirinas, e era esse o meu objetivo em Coimbra. No Instituto Superior Técnico era para trabalhar na área dos corpionatos, porque também a minha professora em questão também tem algo, aquele grupo tem algum historial com esse tipo de complexos metálicos, e no Instituto Superior Técnico de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa, era também os carbonos enatrocíclicos, eles têm várias publicações no ramo, é uma coisa que eles conhecem bem, e o um objetivo era, então, era desenvolver sempre, dentro desses compostos, desenvolver sempre esses compostos de uma forma sustentável, fazer a sua aplicação em catálise de uma forma sustentável, para fazer uma rota completamente sustentável.
1: Muito bem, acho que todos percebemos a, a, <risos> a importância da, da sustentabilidade Sim. e como é que está a, a decorrer... Uh, o, teu, o teu doutoramento
0: claro que, desculpa interromper, claro que devido ao Covid infelizmente acabei por fazer pouquíssimos períodos fora, só uhum. tive a oportunidade de efetivamente ir duas vezes a Lisboa e trabalhar no técnico, foi uma ótima experiência infelizmente pronto dado ao Covid não consegui fazer a última parte no ITQB, tivemos que reformular um pouco o trabalho para eu conseguir fazer cá, adaptar-nos mas pronto, são... São, é aquilo que todos os alunos, ultimamente, tiveram de, de atravessar com a pandemia, e pronto, tivemos que reestruturar o trabalho de uma forma um pouco diferente.
1: Muito bem, e agora já estás nesta, nesta fase final do, do doutoramento, quase com, com uma tese para, para apresentar. <risos> Mas antes disto, também tiveste um percurso associativo, estiveste no núcleo de estudantes de química da Associação Académica de Coimbra, da qual foste minha presidente também. Também pertenceste à molecular durante o teu doutoramento. Como é que foram estas experiências para ti?
0: Ótimas. Foram... É um período que eu relembro com bastante felicidade. Acho que me deu tudo aquilo que eu precisei, é aquilo que eu costumo dizer, deu-me tudo aquilo que eu precisei quando eu precisei. Acho que é, é a frase que resume, porque o núcleo eu entrei, nós éramos, entrei no meu, no meu primeiro ano, no final do primeiro ano, tive sorte. Entrei como toda a gente, por nome é como colaboradora, fui evoluindo sempre nas saídas profissionais, que é um ploro que acaba também por ter muito a ver comigo, que tem essa relação com as empresas, eu sempre gostei muito de tentar perceber como é que as coisas como é que a química realmente funciona fora do, do, do ambiente que nós temos académico, perceber o que é que se fazia fora, onde é que nós realmente concorríamos, e, e isso foi muito bom para mim. Depois, então, passei a coordenadora, deve ter feito alguma coisa bem boa, <risos> e uh, nesse ano também desenvolvemos novas atividades, fizemos a primeira feira de emprego e empreendedorismo logo no meu primeiro ano, ainda enquanto uh, colaboradora. No segundo ano manteve-se, acaba por ser um dos marcos do núcleo de estantes de química, é, é a feira de emprego e empreendedorismo. E fui, e fui ficando, 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 evoluindo, conhecendo mais uh, Se calhar um pouco apaixonando-me um bocadinho Por toda essa dinâmica que temos E se calhar Coimbra ajuda muito nisto Porque somos conhecidos por isso também Por essa veia que nós temos de ser uh, irreverentes Nunca satisfeitos se calhar E procurar sempre melhor e mais E acho que o núcleo deu-me deu, isso. deu uma vontade enorme de trabalhar uma, uma organização que se calhar não tinha E, pois claro, fui evoluindo Fui vice-presidente também Uh, no meu ano de vice-presidência, se eu não estou em erro, foi o primeiro encontro científico que foi organizado no núcleo, o Emil <risos> Acho que ainda já estava a trabalhar nessa altura, se eu não estou em erro, ou era calor
1: Era, era calor portanto, eu participei no primeiro encontro científico. científico.
0: Pronto, foi o primeiro. Uh, claro que as primeiras atividades nunca são as melhores, não se calhar hoje, claro que o encontro científico é muito melhor que era na minha altura. E ainda bem que ele evolui. No meu segundo ano também se organizou, tivemos... Um, o Encontro Nacional de Estantes de Química, cá em Coimbra, que também foi um grande marco no meu mandato. Tive muita sorte. E dentro da molecular foi diferente, foi viver a experiência mais devagar, claro, porque já estamos em doutoramento. Não, não, não consegui, infelizmente, mesmo dar tanto mim como se calhar deveria ter dado, mas tive muita sorte com as pessoas com as quais eu trabalhei, foi uma ótima experiência e vocês ainda estão cá é a prova que é um projeto tem pernas para andar.
1: Muito bem. Então, e agora para terminarmos de uma forma mais geral, como é que tu tens visto e como é que prevês que evolua o papel da ciência no desenvolvimento do mundo mais sustentável?
0: O desenvolvimento sustentável, a meu ver, requer, requer mudanças sociais, mudanças de consumo e mudanças de produção. É preciso, não sei se esse termo realmente exista, do repensar a forma como fazemos as coisas, como nos alimentamos, coisas muito básicas, como viajamos, como nos vestimos, entre tantas outras coisas que nós fazemos e é preciso modificar a nossa forma atual de proceder nos mais diversos aspectos das nossas vidas, porque algo tem que mudar e tem de ser agora. A ciência tem um papel central nestas modificações, sendo muito diferente daquilo que nós ouvimos na comunicação social, infelizmente, do que a química é mau, temos que erradicar, tudo aquilo que a química é péssimo, deixar de comer coisas químicas, ouvimos com cada disparate, que acho que é o termo correto na comunicação social, porque infelizmente não é isso. A química é essencial na nossa vida, tanto quanto a água que nós bebemos. A água é o principal composto ou componente químico, que é o H2O. Então, realmente que ela é precisa. Ela é, ela é fundamental no desenvolvimento de novos tecidos, por exemplo, quer sejam ele mais tentáveis, com menos custos de produção, biodegradáveis, cada vez mais se eu falar nestes tecidos, Novos materiais de embalagens e conservação, porque as pessoas esquecem-se esquecem que claro que o plástico existe, mas está a ser substituído. E quem faz esse trabalho de casa são os químicos, de encontrar polímeros biodegradáveis para poder fazer novos plásticos, biocombustíveis, sistemas de captura e reutilização de óxido de carbono atmosféricos, sistemas de captação de energia solar ou outro tipo de energia para a transformação em energia elétrica, ou seja, recorrer a energias verdes para nós podermos sustentar a, a nossa, as nossas vidas, ou Sim. seja, as, as energias que nós utilizamos. Ou seja, como ciência central, a química está a desenvolver um papel muito importante nestas e noutras vertentes na procura de um desenvolvimento, então, sustentável. A definição de sustentabilidade já foi inventada há muitos anos, foi definida por Brutland, se eu não estou em erro, que é satisfazer as nossas, as, as, as nossas necessidades sem comprometer, então, as futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades. E a transformação de produtos químicos a síntese de novas moléculas tem sido um, sem dúvida um motor de desenvolvimento da humanidade. O desenvolvimento da humanidade está, sem dúvida, ligado à descoberta e a descoberta de novas moléculas tem sido um marco muito importante nas mudanças para a humanidade. Por exemplo, o ácido salicílico e os seus derivados sintéticos, o, acil, o ácido acil salicílico, ou seja, a aspirina que toda a gente conhece, ou os, com, ou os compostos com efeitos anestésicos que revolucionaram o mundo da cirurgia e da medicina porque as pessoas esquecem-se muito que esse tipo de compostos tiveram de ser inventados e, por norma, foram os químicos que o fizeram. Portanto, o desenvolvimento sustentável está indiscutivelmente ligado à sustentabilidade no processo de descoberta. Para ter um desenvolvimento sustentável, temos que ter investigação sustentável. Se a investigação é baseada nos princípios da sustentabilidade, então, os produtos que daí se obtenham serão mais sustentáveis e a sua produção também. Isto é a estratégia que eu referi há pouco, que é a bottom-up. E a catálise nisto tudo tem um papel essencial na maioria dos processos de produção dos produtos que são necessários nas nossas vidas. Nas palavras de um dos membros do Comitê dos Prémios Nobel, e vou dizer isso em português, estima-se que a Capitalis seja responsável por cerca de 35% do produto interno bruto mundial. É um número bastante expressivo, digo eu. E se tivermos uma alternativa mais amiga do ambiente, espera-se que isso faça diferença. Utilizar processos então catalisadores é por si só sustentável, já que a utilização de um catalisador significa utilizar um composto para transformar os reagentes nos produtos pretendidos, mas esse composto transforma milhares de reagentes em produtos sem se gastar e portanto tem uma utilização infinita isto, claro, teoricamente o que é por definição também a é sustentabilidade Aí, a catálise ser, se eu não estou em erro o nono princípio da química verde além disso o catalisador diminui como vocês já disseram, eu já ouvi muitos podcasts a falar sobre catálise felizmente ele diminui a energia necessária para a realização da transformação química e como diminui a energia de ativação também acaba por modificar o caminho desta reação. isso é muito importante. Um belo exemplo da importância da catálise foi, como o Emelcar já disse, o Prémio Nobel da Química deste ano, que foi atribuído ao desenvolvimento de novos catalisadores. Neste caso, também são organocatalisadores, que é um pouco a minha área. Os organocatalisadores que se degradam rapidamente são baratos, já foram utilizados nas áreas das medicinas e nos pesticidas. Encontrar uma maneira engenhosa e ambientalmente mais limpa de construir moléculas, uma abordagem agora usada para fazer uma variedade de compostos, incluindo medicamentos e pesticidas, foi algo citado pelo Prómino Nobel este ano. Portanto, ter catalisadores sustentáveis é importante para que os processos em que eles entrevêm sejam mais sustentáveis e os produtos que cheguem ao mercado também sejam mais sustentáveis.
1: Muito bem, e para terminarmos aqui o nosso podcast, a, a sugestão de leitura desta semana até vai de encontro a algumas coisas que, que a Carla disse e a demonização que, que às vezes existe sobre a química e é o livro Como se Transforma Ar em Pão. Estas e outras sugestões a que só a química sabe responder. É um livro de Nuno Maulido e, e Tania Traxler. Este livro procura precisamente desmistificar a ideia de que tudo o que é química é mau e de uma forma divertida e descontraída mostra como é que tudo em nós e à nossa volta são produtos químicos Carla, resta-me agradecer a tua participação no nosso podcast e desejar boa sorte para esta tua fase final do doutoramento Obrigada Já sabem, daqui a 15 dias voltamos com mais um podcast molecular Boas experiências
0: Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become becoming death. One scientist for mankind. The destroyer of worlds. Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.